0: Все то, что вы услышите дальше, я, к сожалению, для меня перезаписываю. Первый тип это киллеры. Те, кто действует на игроков. Это люди коллектива. Это люди за совместное движение. Им важен процесс. Процесс накопления – это плюс вашу диджитал-карму. Подкаст, маркетинг и реальность. Лекции, интервью и мнение экспертов о том, как трансформируется потребительское поведение. Слушай, внедряй, влюбляй. Друзья и коллеги, всем привет! С вами Александр Диченко, бренд-стратег, маркетолог и автор этого замечательного подкаста «Маркетинг. И реальность». Ну что, коллеги, у нас давно с вами не было соло-выпусков, так что вот встречайте. Сегодня в очередной раз выпуск, в котором мы с вами рассмотрим а, очень интересную методологию, которую можно использовать в маркетинге, а также в бизнесе в общем, а, в выстраивании комьюнити, в брендинге и так далее. Последний раз об этой теме я говорил порядка двух лет назад, в мае 2021 года. И называется эта тема «Использование модели психотипов игроков в бизнесе и брендинге». Мы поговорим про модель психотипов, четырех психотипов Ричарда Аллена Бартла, но не только его. Дело в том, что данную методологию в гейминге активно используют и активно наращивают знания об данном подходе, при составлении сценариев к играм, при составлении внутриигровых механик и так далее. Почему мы говорим об этом в выпуске про маркетинг, брендинг и ПР? Да потому как данную методологию очень интересно использовать, когда вы работаете над созданием контента для своего медиа, бренда, комьюнити и так далее. Для выстраивания внутренних коммуникаций вокруг разного рода активностей, а Создать новую продуктовую линейку вокруг своего бренда. И не только. Я думаю, вы сами к концу этого выпуска разберетесь, как более эффективно для себя использовать подход, который уже, напомню, активно используется много лет в геймдизайне. Как я уже ранее говорил, я данный выпуск делал еще вот в мае 2021 года. И какое-то время назад я попросил Настю, нашего редактора «Информационный голос подкаста», написать статью по данному выпуску подкаста. А когда я прочитал эту статью, то не пустил ее в продакшн, скажем так, по причине того, что заметил мое на тот момент не совсем понимание аудитории слушателей нашего подкаста. Благо, с момента того выпуска прошло очень много времени и мне удалось глубже и лучше понять аудиторию собственных слушателей подкаста и читателей, зрителей, медиа, маркетинг и реальность. И сегодня в том числе я расскажу, как я вижу, кто нас слушает, читает, кто с нами как взаимодействует, судя по данной методологии. Как по-разному смотрят на данный подход разные эксперты. Ну а также после этого мы с вами обсудим, а как же это использовать у нас с вами в маркетинге, в пиаре, в брендинге. А что может подойти лучше, эффективнее и так далее. Как вписать все это в карту пути клиента, в методологию CGM, о которой у нас есть тоже очень много полезных выпусков. Они сейчас где-то здесь появятся на экране. Или вы знаете, что найти все можно на сайте marketing.audio. У нас там есть строка поиска, в которой можете вбить любые ключевые слова и найти выпуски подкаста по данным темам. И не только выпуски, но еще и статьи, подробные статьи, в которых мы все расписываем для тех, кому удобнее читать. Ну что, друзья и коллеги, сейчас мы с вами перейдем к этой теме, но перед началом хотел бы еще несколько сделать объявлений. Первое объявление касается того, что, друзья и коллеги, я приглашаю вас к нам в телеграм-канал подкаста «Маркетинг и реальность», ссылочка на который находится в описании или звучит как «Маркетинг аудио», где я выпускаю уже давно мини-подкастики. Все то, что не входит в основные выпуски подкастов, статьи и так далее, я рассказываю у нас в телеграм-канале в формате мини-голосовых. Это единственный способ, которым я успеваю делиться хоть как-то тем, что является для меня лично важным, актуальным, что является полезным для многих наших слушателей. Там я рассказываю о том, на какой стадии написания книги сейчас про бренд архетипы Кэрол Пирсон мы находимся. Там я собираю обратную связь по разным активностям. Там я делюсь тем, как развивается наш подкаст и так далее. Там вы можете задать мне вопрос там вы можете следить за новыми выпусками подкаста, когда вышла статья, когда вышел выпуск, когда а, что-то еще появилось, вот, Переходите туда и давайте будем с вами на связи чаще. Второе, давайте уж повторно поделюсь информацией по поводу развития нашего подкаста. Дело в том, что мы сейчас вот выходим в видеоформат, возможно вы смотрите нас на ютубе в ВК-видео или в Одноклассниках, может мы где-то еще будем со временем и соответственно я экспериментирую с подходами. Если вы видели все поэтапные вот наши эксперименты с точки зрения видеоконтента, я подбираю играю разные видеосцены, я экспериментирую с мемами, звуком, фонами и, ну, многое другое. Вот. И, соответственно, если у вас есть какие-то предложения по поводу того, как сделать наши выпуски подкаста видеоформата более интересными, вовлеченными и так далее, то пишите нам в телеграм-канал, в комментариях, пишите лично мне, мой никнейм в телеграме «Фениксиалис». ссылочка есть на сайте, в телеграм-канале, везде вообще есть. Как можно было бы сделать более полезным а, визуальную подачу контента? А, вот здесь ваши предложения будут а, не лишними. Если вы какая-то продакшн студия или занимаетесь каким-то визуалом, хотите что-то еще более круче сделать для нас, а, мы можем обсудить это с вами тоже в личке. Пишите, предлагайте, посмотрим. Может быть, я скажу, блин, супер, давайте мы найдем способ с вами посотрудничать в этом плане. Вот, как вы знаете, я постоянно тружусь над тем, чтобы улучшать качество наших подкастов, наших статей, нашего видео, всего вместе по мере силы и возможностей. Пока мы вот работаем вдвоем с Настей, возможно, со временем мы наймем кого-то еще. Все зависит от вас, друзья и коллеги. Если вы нас поддерживаете, ставите лайки, делайте репосты вашим коллегам, ведь это является плюсом вашу digital карму, то, конечно же, мы будем развиваться быстрее и делать для вас больше качественного контента. Вот, это то, о чем хотел поговорить в начале. Ну, а теперь, друзья и коллеги, давайте перейдем к основной теме выпуска. Мы с вами обсудим модель психотипов Ричарда Алана Бартла, ну, точнее, модель игроков, которую вывел Ричард Аллан Бартл, и то, как... Эту модель использовать в маркетинге, бизнесе в целом, в пиаре, брендинге и так далее. Давайте начнем с того, что вспомним, кто такой Ричард Аллен Бартл. Это британский писатель и профессор, исследователь в области игрового дизайна и разработки игр, создатель первого виртуального игрового мира Multi-User Dungeon. Также известны своей теории психологии участников игры, которая классифицирует игроков на основе их предпочтений. И именно об этой теории мы с вами сегодня и поговорим. Ричард Ален Бартл в выделил все интересы игроков и разложил их по такой шкале XY. На шкале вертикальной у нас получилось действие и взаимодействие. На шкале горизонтальной у нас получилось игрок и мир. Соответственно, по тому, как человек взаимодействует или действует на что-то, создались четыре типа игроков. Давайте их перечислим. Первый тип это киллеры. Те, кто действует на игроков. Второй тип тип это карьеристы, они действуют на мир. Третий тип это исследователи, они взаимодействуют с миром. И четвертый тип это социальщики, они взаимодействуют с игроками. Конечно, важно сказать, что Ричард Аллен Бартл в своих исследованиях пошел далее. И он добавил еще шкал, тем самым получил аж вплоть до 24 различных типов игроков. Но в классическом геймдизайне принято брать всего 4. Соответственно, давайте по порядку, кто эти 4 психотипа игрока. Киллеры. Киллеры те, кто любят доминирование над прочими игроками участвовать в различных боевках, каким-либо образом достигать вершин в рейтингах самых лучших игроков и так далее. Это тот психотип человека, когда ему очень важно быть лидером первым, в числе первых. Важно превозносить вот свое эго среди всех остальных и говорить, «Вот, видишь, в рейтинге я номер один, я в топ-10» и так далее. Киллеры очень замотивированные а, игроки, которые порой готовы заплатить в 10 раз больше за что-то внутри игры а, и за счет этого стать первыми. А следующий психотип это карьеристы, те, кто действует на мир. А, по сути можно сказать так, что это основные игроки, которые заходят ради самой игры. Им важен процесс процесс накопления, процесс приумножения, в общем, все то, что касается ачивок, достижений, чего бы то ни было. То есть, если вы можете каким-то образом показать прогресс развития, то карьеристы будут с вами. Чем более разнообразен мир, в который вы погружаете свою аудиторию, тем больше карьеристы будут довольны с ним взаимодействовать на разных этапах. Следующий психотип это исследователи, то есть те, кто взаимодействует с миром, который им а, предложен В отличие от карьеристов, их интересуют самые скрытые, самые сокровенные моменты, нюансы Скрытые побочные линии квестов, а, какие-то супер глобальные скрытые достижения и так далее Они сравнивают, они а, изучают, они углубляются в самые тайны Им, им интересен лор игры, скажем так. Исследователи это те, которые чаще всего являются первопроходцами. Им не так интересно, как тем же карьеристам глобально набирать а, вообще все ачивки, бейджи, рейтинги и так далее. Однако быть первыми в исследовании это их ключевой стимул. Ну и четвертый тип пользователей — это социофилы, социальщики, по-разному их называют. Это те люди, которые э, взаимодействуют с игроками. Они заходят чаще не для самой игры, а для общения. Для налаживания связей, для знакомства, для а, глобальных а, ивентов, а, где можно пообщаться с другими, сделать что-то общее, создать какой-то внутриигровой экспириенс игры, в которые ты входишь и отыгрываешь роль. Несмотря на то, что самой механика игры ничего не создано скажем так, с точки зрения внутренних диалогов, но ты сам, подключившись через микрофон с наушниками, отыгрываешь роль. Данный тип формата игры очень популярен среди молодого населения. Это вовлекает, и это тоже ниша, в которой люди проводят время. И сейчас мы об этом с вами а, более подробно поговорим. Смотрите, друзья и коллеги, почему мы с вами сейчас говорим в подкасте про маркетинг, брендинг и PR, про игровые а, вот такие особенности. Дело в том, что... Мы с вами играем вообще в жизни, везде. А, то есть, так или иначе, мы имеем какие-то взаимоотношения с брендами на разных стадиях, до да даже нашего дня с вами. И само по себе направление геймификации очень сильно развито в маркетинге. Вы хотя бы даже можете послушать один из прошлых выпусков подкаста, где в гостях у нас была Дарья Ли из э, Мегамаркета и рассказывала о том, как они монетизируют э, сообщество, комьюнити, что они делают для того, чтобы повысить продажи на маркетплейсе и берить себе на вооружение. Так вот, друзья и коллеги, если выходить за рамки классического материала про маркетинг и бизнес, часто вы можете найти очень много всего полезного. В частности, знаете, вот я сейчас начинаю уже составлять план книги про бренд-архетипы Carol Пирсон на примере российских брендов. Эта книга, которую, я напомню, заказала у нас из МИФ, Ман, Иванов и Фербер. И вот буквально вчера я, когда выписывал основные понятия про бренд-архетипы, очень много материала разбирал с точки зрения психологии, психологии взросления. И, казалось бы, опять-таки где маркетинг и брендинг, где психология взросления а, и разные этапы, которые мы с вами в жизни проходим. Но взаимосвязь есть. В общем, если вы хотите лучше понимать свою аудиторию и глубже в душу им западать, часто приходится выходить за рамки классического материала про маркетинг и обращать внимание на смежные тематики и сферы, где люди проводят время. А мне очень Сильно нравится тема геймдизайна, тема вообще игровой индустрии, тема современного стриминга, тема ERL-активностей. И там можно почерпнуть много всего полезного. Так вот, когда я собирал в очередной раз для вас информацию про методологию Ричарда Аллана Бартла, я нашел еще несколько экспертов, которые активно интересовались использованием его подхода в геймдизайне, но которые добавили еще знаний. Так вот, прежде чем мы перейдем к блоку про маркетинг, я хочу еще добавить информацию, в частности, от эксперта Эми Джо Ким. Это генеральный директор Shuffle Brain и лидер движения, которое называется игровое мышление. Друзья и коллеги, ну а все то, что вы услышите дальше, я, к сожалению, для меня перезаписываю, но информация очень интересная, поэтому нужно максимально точно все описать. Дело в том, что и Ричард Алан Бартл, и наш следующий эксперт Эмиджо Ким говорят, с одной стороны, как будто бы об одном и том же, однако Эмиджо сделала шаг дальше в разборе данного типа классификации аудитории игроков наполнила новыми смыслами и знаете некоторые эти смыслы в какой-то степени отличаются и именно из-за этого я надел ряд логических ошибок, дальше я о них вам расскажу. Эми Джо Ким говорит следующее, что она конечно же очень сильно любит классификацию типов игроков по Бартлу однако, когда она работала в развитии женских комьюнити, то быстро поняла, что такой психотип как киллеры не очень применим к, допустим, женским форумам мамочек. Соответственно, нужно его как-то заменить и то, что классифицирует данный психотип по Бартлу, немножечко иным способом выразить. На основе вот своих размышлений она создала матрицу социальных действий, то есть определила четыре ключевых паттерна поведения. И они, между тем, в двух типах, очень сильно разнятся. И давайте по порядку. Эми Джуким определила следующие четыре ключевых паттерна поведения. Это соревноваться, это сотрудничать, это выражать свои мысли и исследовать. Вспомним, что у нас есть такая XY ось, где вертикальное вверху действие, внизу взаимодействие. Слева у нас игрок, справа у нас мир. Слева вверху, там где по Ричарду Аллану Бартлу находятся киллеры, у Эми Джо Ким это конкуренты. Эми Джо говорит, что для конкурентов ключевая мотивация это проверка своих навыков и наблюдения за тем, как они складываются. Они находят привлекательными внешние системы ранжирования, игровую механику с нулевой суммой, потому как эти структуры отражают их внутренний диалог и возможность показать свою точку зрения, свой взгляд и так далее. Участники любят развивать свои навыки, демонстрировать свое мастерство и знать, на каком они месте в целом рейтинге. Что в принципе как будто бы то же самое, что описывал Ричард Аллан Бартл, однако Эми Джо назвала просто не киллеры, а конкуренты. А вот следующий тип игроков, которых Аллан Бартл назвал карьеристы, Эми Джо Эмиджо назвала э, любителей выражать свои эмоции или экспрессеры еще. Сделаю пометку еще, что данный материал я нашел лишь в английской версии на официальном сайте emidjokim.com. Э, и именно из-за проблем с переводом, а также из-за некоторых вот моментов, э, на которые Эмиджо делает один аспект, хотя... У Алана Бартла как будто это Совершенно другой тип игроков А вот сейчас давайте мы об этом и поговорим Кто такие в общем Экспрессеры или любители самовыражения Их мотивирует возможность Для самовыражения Они любят инструменты и системы Которые позволяют им персонализировать Свой опыт, оставить свой след И выразить свою уникальность Они будут использовать Любые доступные инструменты Чтобы создавать вещи, которыми другие Восхищаются и которым под. Подражают. Они ценят оригинальную мысль, креативность, усердную работу и личный стиль. Им нравится настраивать фоны, шрифты, аватарки, стремятся к статусу, признанию и влиянию с помощью творческих навыков. Знаете, это забавно. С одной стороны, как будто бы это перекликается с киллерами с точки зрения самовыражения и статусности, но также по Алану Бартлу это пересекается с социальщиками, о которых я говорил, что им бы дать костяковаться стомизацию имени и вот в общем чате, когда их имя горит там каким-то красненьким, фиолетовеньким или там стоит какие-то эмодзи, вот они счастливы их видят в чате, они а, заметны и так далее. Но у Эми Ким это как будто бы карьеристы, ну, по Алану Бартлу, которых она называет экспрессеры. И вот для понимания, здесь э, мне сразу, к примеру, вспоминаются всякие вот игры, э, как, знаете, там фермы какие-нибудь, игры, в которых ты кастомизируешь место, в котором обитаешь. И чем больше у тебя там престижных наград, чем больше там у тебя дизайнерских элементов. Были куча новостей даже о том, что кто-то там потратился на какой-то маленький элементик, просто безумное количество всего, но не потому, что он дает преимущество среди других, а просто потому, что факт обладания этим выражает его, вот его внутренний мир. Данную мотивацию аудитории как самовыражение и способ а, дополнить себя очень активно используют в онлайн-образовании. А, то есть это вот личный кабинет с достижениями, это какие-нибудь бонусные системы, это сам факт прохождения всего пути развития. Если сравнивать с теми же киллерами или конкурентами по джо а, которым важен не так факт пройти весь путь, как быть первым на каждом из этапов, Допустим, знаете, для аналогии Это вот когда есть игры, в которых нужно пройти на определенное количество баллов Киллеры или же конкуренты Они будут стараться пройти на все 5 баллов На все 3 звезды, на все вообще вот заполненность Чтобы быть в рейтинге номер там какой-то Они, возможно, отстанут от всех остальных Как раз таки карьеристов или же любителей самовыражения Которые пойдут дальше по прогресс баллов скажем так так чтобы себя наполнить всем однако вот киллеры прям будут первыми на каждом этапе поэтому если мы хотим монетизировать два этих типа игрока то конкурентам мы с вами предложим самый премиальный продукт с лучшей проработкой быстрой проработкой с проработкой а, чего-то что выделит их на рынке условно это знаете те люди которые shut up and take my money just give me what i will. Uh, вот это эти люди, это киллеры uh, То для экспрессеров или же карьеристов Мы с вами, во-первых, можем создать продукты, которые позволят им выделиться как-то в своей вот среде, внутри нашего комьюнити. Знаете, это, кстати, вот любители мерча различного, те, которые будут вот я самовыражаюсь через принадлежность себя к вот этой группе социума, к этому бренду и так далее. Тут как бы идет пересечение также с социальщиками, которых при этом Эми Джо Ким назвала сотрудники, мы сейчас о них еще поговорим, но тем не менее тоже такой вариант. Также карьерист. Будут просто в восторге Если вы создадите для них Путь развития Внутри вашего продукта Сделайте это Будьте с ними ежедневно В какой-то из форм Им важно быть в потоке В движении Видеть, что они куда-то К чему-то движутся Просто лишь иметь один продукт Условно ты либо купил, либо не купил Это подойдет для киллеров А вот иметь Постоянное развитие – это вот для тех, кто любит себя самовыражать через продукты, что мы видим согласно методологии Эми Джо Ким, либо для карьеристов, которым важно собрать все медальки, что мы видим из классификации Алана Бартла. Третий тип поведения, согласно Эми Джо Ким и поведению пользователей внутри игры, либо же поведению клиентов, внутри бренда и так далее, ну вы уже поняли все эти ассоциации, это сотрудники. Согласно Ричарду Алану Бартлу, это та часть которая относится к э, типу аудитории социальщики а сотрудники их мотивируют совместная работа над достижением более высокой цели им нравится побеждать вместе и оценивать успех как коллективное воздействие сотрудникам нравится участвовать в группах и командах налаживать партнерские отношения играть в совместные игры они ценят командную работу совместное обучение выстраивание отношений с помощью общих задач и вот тут э, я в первый раз, когда записывал данный выпуск подкаста, сделал ошибку, потому как для меня казалось очевидным почему-то на что большинство материала обращает внимание, когда мы читаем про классификацию игроков Ричарда Алана Бартла, что социальщики это люди, которые как будто бы приходят в игру и не ради самой игры, а именно поболтать. И как бы складывается такое впечатление, когда ты знакомишься с описанием данного типа игрока, что эти люди не участвуют сильно в жизни а, самой игры, самого продукта. Однако, Эмиджоким их выделяет иначе. Она говорит, что это люди коллектива, это люди за совместное движение, это те, которые формируют гильдии, а, те, которые формируют комьюнити, сообщества, которые составляют а, внутри компании коллектив, и этим коллективом, что-то достигают. И из-за этого я их спутал с карьеристами. Я подумал, что больше такое поведение глобально-коллективного движения, вообще участие с коллективом присуще карьеристам. И я ну, оказался, конечно, здесь не прав. Действительно. Сотрудники или же социальщики по Алану Бартлу – это э, те люди, которым важна социальная активность. И как это можно использовать в бизнесе? Да, в принципе, очень легко. Первый этап – разделяй власть властвуй. Берем нашу аудиторию бренда, комьюнити, группы, чего угодно И разделяем по группкам Очень легко сделать, на самом деле, практически в любой нише Потому как люди сами по себе любят себя классифицировать Это способ самовыражения Как будто бы психологическая потребность Не зря же у нас очень популярные астрологические прогнозы И вообще все это с этим связано А также, если помните, у нас был выпуск подкаста про бренд-архитект кэрол пирсон типа а, про архетип шута шоумена где в гостях у нас была директор по маркетингу sts love телеканала и там мы обсуждали такой классный момент что sts love у себя на сайте делает квизы тесты на разные вопросы формата кто вы из ворониных а также какой вы хлебушек коллеги напишите мне в комментариях какой вы хлебушек вы булочка а, или вы блинчик в общем из какого вы теста коллеги Напишите в комментариях, это очень важно. Для меня, конечно же, я проведу социологическое исследование и скажу, кто из диджиталов больше всего, какой хлебушек. Так вот, друзья, создать подобный квиз, разделить аудиторию, а потом провести какую-то акцию на основе вот этих вот людей. Раз вам вариант, создать активность в вашем сообществе. Второй вариант, создать конфронтацию по понятиям, по э, различным предпочтениям и так далее. Samsung или Apple, маркетинг или пиар. Напишите мне в комментариях, маркетинг или пиар. А потом, только после этого, обязательно зайдите и послушайте выпуск подкаста с Тимуром Аслановым о том, что есть маркетинг, что есть пиар у нас на сайте marketing.audio или в любых плеерах. Очень интересный выпуск, гарантирую вам. Так вот, создать конфронтацию, получить на этот счет дополнительный активность у себя это очень классно также мы можем взять наших собственных сотрудников разделить по группам и э, поставить им э, ну какие-то цели э, тем самым подняв э, общие KPI и отделов продаж допустим разбить отдел продаж на две группы создать соревнования и заставить их вот бороться поэтому ну что могу сказать мне кажется что классификация меджеким она как будто бы ну, интереснее даже для проработки глобально вот, подхода работы с комьюнити. Тем не менее, не стоит забывать за классификацию игроков Ричарда Аллена Бартла, потому как она, во-первых, как первоисточник. Во-вторых, мне кажется, все-таки есть две грани каждого типа. Там, где мы говорим про социальщиков или про сотрудников, социальщики могут как? Действительно не быть замотивированы работать на бренд, то есть что-то покупать, что-то делать, но им очень нравится вайб. Им нравится вайб вокруг бренда. У них, может, у кого-то там нет э, средств на покупку, там, не знаю, какой-нибудь там, полинсяги, не знаю, просто на ум пришло. Вот, Давайте, в чем мы уж тут русские какие-то бренды вот, вкусная. Кому-то а, очень нравится ходить во вкусная. точка, А кому-то, ну, знаете, им нравятся их соцсети. А есть третье, которым нравится хейтить все, что связано с брендом вкусная. точка, Потому что да как вы могли? Макдональд же, ж, это первоисточник, а тут вы взяли и а, все вот сделали не так. Ай-яй-яй, какие вы а, плохие, и так далее. То есть а, социальщики. Такого типа могут быть, поэтому подумайте, как именно вы вот используете вот эти четыре мотивации и четыре способа взаимодействия аудитории с вашим брендом. Четвертый тип Аэми Джоким – это исследователи. Он точно так же называется, как и у Алана Бартла. Она пишет, что их мотивирует получение знаний, изучение границ, нахождение лазеек и познание правил регулирующих пространство. Исследователи любят копаться в системах, узнавать все тонкости. Им нравится накапливать знания и демонстрировать их. Исследователи ценят точную информацию, продуманный дизайн и выстраивание отношений посредством обмена знаниями. И это что у Алана Бартла? что у Эмиджо Ким выражает ту аудиторию, которая, знаете, с брендом может либо взаимодействовать на уровне самых лояльных пользователей и некоторые комьюнити на исследователях могут существовать годами за счет поддержки именно от аудитории. За счет того, что аудитория обожает э, автора, обожает бренд и готова спонсировать его исследования, э, раскрытие новых граней. В нашем подкасте «Маркетинг и реальность» я обожаю э, мою аудиторию исследователей, так как э, когда ты, к слову, еще очень важный момент, э, готовишь э, контент не фастфудного, типа, а контент аналитический, образовательный, лонгриды и так далее. Все это привлекает больше исследователей, нежели социальщиков или киллеров. Киллеры, знаете, и социальщики чаще это та аудитория, которая обожает вот именно фастфудный контент. Знаете, мне быстро там, не знаю, скачать чек-лист какой-то, быстро себя определить, там поверхностно пройтись. Что мне делать по шагам быстро? Исследователи же и карьеристы часто, они именно погружаются в контент, но исследователи в большей степени. В случае подкаста «Маркетинг. Реальность» исследователей – это наша основная аудитория, которая нам помогает развиваться. И это к слову, те же эксперты, которые приходят к нам в выпуске. Очень часто я встречаю такой момент, что мне на почту PR Маркетинг.аудио пишут э, разные PR специалисты и представители брендов или агентств говорят, Александр, мы э, нашим диджитал агентством, перформанс бренд маркетинговым агентством слушаем регулярно ваш подкаст и хотели бы пригласить нашего SEO к вам в гости рассказать о том о том. И я понимаю, что это те самые также бывает, что контент, который а, мы готовим, а, казалось бы, под исследователей, на самом деле приводит нам киллеров. Тоже такая забавная закономерность, ведь если человек хочет стать лучшим на рынке, но при этом оказывается так, что большинство контента готовятся такого фастфудного формата, им приходится киллером, тем, кто желает быстрее достичь результата и найти правильные методики чего-то, им приходится становиться на время исследователями и погружаться в контент. Однако потом они понимают, что, о, вот этот специалист хорошо разбирается. А вот как тот же Александр Деченко, бренд-стратег, маркетолог, автор подкаста «Маркетинг. реальности» разбирается в том, как создать бренд, будь то личный бренд или корпоративный бренд. У него есть кейс собственного подкаста по безбюджетному методу продвижения, развития и выходу в топы категории маркетинга. С ним сотрудничает куча брендов известных. Он точно понимает что-то в теме личного и корпоративного бренда, а также в теме подкастинга и монетизации творчества. вот, А также в теме выстраивания воронок продаж. В целом, в общем, пожалуй, я возьму и напишу ему в его личный аккаунт Фениксиалис, либо на почту prc.marketing.audio найду его контакты на сайте marketing.audio и приду на консультацию. И на консультацию уже а мне часто и говорили, что слушай, я вот послушал в машине, ехал, вот такой-то выпуск, понял, что ты говоришь моими мыслями и действительно под нашу нишу нужен бренд. Мы теперь понимаем, что есть такое бренд. Подскажи нам, как создать бренд, чтобы вот прям на нашем примере. Получается такая некая трансформация из того, что вы как автор создаете контент для исследователей, на него приходят киллеры, потому что рынок перенасыщен фастфуд контентом и вот что-то покупают. Бывает же другая история. В частности, вот вчера буквально я слушал у Unisender, вы знаете, это наши партнеры по ML-маркетингу, был прямой эфир, где был некий баттл между SMM, за который выступал Ренат Янбеков, специалист по вертикальным роликам, и ML-маркетингом, за который выступал Михаил Смолянов, эксперт в построении стратегии по ML-маркетингу. Так вот, к тому же Ренату Янбекову, который за SMM, он показал очень много интересных кейсов на тему того, как даже в сложных нишах создается вовлекающий контент, приводящий B2B клиентов. И это как раз тот случай, когда, казалось бы, ты делаешь контент вроде как под социальщиков, то есть фастфудный контент. Но, знаете, любой человек, он человек. Это то, чего вот часто забывают многие маркетологи, что даже если ты работаешь в сложных нишах, в B2B тематике, прям каких-то, там не знаю, тракторы ты продаешь, все равно большое количество небольшого контента, но с нужными смыслами, вертикальные ролики, там рилсы, шорсы, даже это может привести тебе клиентов в сложной нише, опять-таки. Если при этом у твоих конкурентов будет большое количество лонгридов, а, но эти лонгриды, соответственно, в единичном количестве. А ты вот Строчишь рынок вот этими короткими фастфудными элементами в виде роликов, коротких постов, там чего-то еще Классификацию как Ричарда Алана Бартла, так и Эми Джуким можно использовать для того, чтобы, во-первых, создавать вовлекающие механики внутри и вокруг вашего бренда Для активизации комьюнити и доведения его до продаж, для создания UG контента от этого комьюнити для пиара Вовне То есть если люди везде начнут рассказывать Какие у вас классные вовлекающие механики Почему бы этим не воспользоваться? Также данную классификацию игроков, типа игроков и их желаний мы можем применить, чтобы понять, какой тип контента в рынке преобладает. Соответственно, он приводит определенных людей с определенными потребностями. И мы можем либо отстроиться от этого и, как я сказал, там, готовить больше исследовательского контента, либо больше продукта, направленного на быстрое получение прибыли, чем пользуются частые инфо конечно же, там условно стань супер-топ-богатым триллиардером за три дня и получи путевку в СИЗО. Или же мы можем создать контент, направленный на постоянную поддержку активности, жизнедеятельности человека, как для карьеристов, либо мы можем сказать, слушай, вот сфера, в которой ты живешь, работаешь, она настолько сложна, и часто кажется, что мы одни должны с этим сталкиваться, что мы тут создали комьюнити, и ты приходи, давай группой двигаться, давай развивать вместе что-то, давай вместе понимать, как там какие-то сложные бухгалтерские темы разбираться. А вот здесь у нас есть кружок любителей того-то, и мы глобально учимся быть лучше, больше и так далее. Отсюда у нас создается бизнес-нетворкинги, отсюда у нас создаются частные кружки. Эти кружки ставят какие-то цели идущие, планы, и достигают их, как бы превращаясь с одной стороны в киллеров, а потом опять-таки данный кружок можно еще и продвигать, что ты придешь к нам и станешь крутым, тем самым вовлекать киллера в кружок социальщиков. В общем, методов использовать данный подход куча. И вы используете. Очень классно, когда ты вот отходишь от э, неких клише мыслить с точки зрения инструментов, а ты начинаешь мыслить с точки зрения, во-первых, жизнедеятельности человека, во-вторых, э, с точки зрения его предпочтений, желаний, целей и э, его жизни самое главное. Я давно, например, для себя понял, что моя цель — быть внутри жизни моих слушателей подкаста, быть вот внутри их дня 24 часового и отвоевать себе где-то хотя бы минуток 40 у каждого. Вот как я Возможно, сделал это прямо сейчас с вами. И знаете, друзья и коллеги, надеюсь, что нанес тем самым вам непоправимую пользу. Так что от вас я прошу лайк, писать комментарий. Обязательно это поможет в продвижении. Если вы не подписаны, подписывайтесь. И самое главное, друзья и коллеги, репост. Ведь репост подкаста «Маркетинг. реальности это плюс вашу диджитал карму. Ваш коллега скажет, блин, спасибо. Это то самое, что помогло мне понять, как как активизировать своих клиентов, свою аудиторию и увеличить прибыль в несколько раз. К тому же все стали счастливее и теперь мы номер один бренд в нашей нише, в нашем рынке. Вот, друзья и коллеги, с вами был Александр Диченко, бренд-стратег, маркетолог. Мои контакты есть всегда в описании, нужна консультация, обращайтесь. Мы с вами услышимся уже в следующих выпусках. Всем пока!